1: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中，《史记》中的故事是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰的万国旅行社，我们来请 Jason 给我们简单介绍一下，呃，咱们万国旅行社有哪些产品和服务，好不好？哎，对的，我们主要是做这个，呃
0: ，目的地成团啊，都是在新西兰本地成团的。嗯、那么南岛、北岛呢，都每天都可以出团，但是呢，现在做的更多的是自驾游。啊，自由行，大家呢自个儿想租个车，对吧？
1: 这种新新型的旅
0: 游方式啊，对<了>大伙都挺喜欢的。订个机票，订个酒店，对吧？嗯、租个车，还有呢就是，嗯、呃，半自助游。半自助游呢，就是说我不是给你全报了早餐、午餐、晚餐啊，到时候你自己喜欢吃什么去吃什么。我们只是最基础的啊、呃，酒店和车，嗯、呃，帮您这是指的这个，不需要您自己开车的
1: 这种车啊、哦。这就是。既保证了大家方便，又给了大家最大的这个自由度，哈。对的，嗯嗯。好，我们这个节目还是讲史记啊，啊是我们是讲史记的啊。嗯、也感谢听友们一直以来的支持。赵国的赵武灵王是战
0: 国中期一位非常重要的人物，嗯，嗯重要到不能再重要的地步了。哎，嗯，因为他改变了天下的格局。可是呢，十八岁到二十岁左右继位的赵武灵王呢？在位的前十八年呢，可以说是相当的默默无闻，嗯，以至于历史上呢就没有什么太多关于赵国的记载，嗯，或者可以说呢，那个时候赵国呢是既不像魏惠王那样啊前期强凶霸道，四处征战，也不是后来的魏惠王那样到处挨打，各地赔款，纷纷扰扰的天下呢，似乎已经忘记了有赵国的存在了，嗯、忘记了他赵武灵王的存在一样。说句难听点的话呢，这段期间呢，这个赵国呢都不如中山国风光。中山国呢，趁着燕国的子之之乱呢，在原来的盟友燕国身上捞了不少好处。中山国呢，我们说脱胎于早期的鲜鱼，春秋时期呢。鲜鱼就是这个晋国的眼中钉、肉中刺只不过呢，中山国或者鲜鱼呢，当时占领的是太行山山区，还有今天我们说石家庄、保定一带啊，不是什么特别重要的战略位置和附属的地区，所以晋国呢也不曾认真的征伐过它。这个国家呢，在战国初年的时候被魏文侯手下的大将岳阳所灭，后来呢。中兴啊，复国啊，究其原因呢，啊，还是因为太行山区一带呢难于被征伐的原因。啊，咸鱼翻身了，咸鱼翻咸鱼，咸鱼<笑><余>、嗯、啊，咸鱼、啊、也翻身啊，咸鱼也翻身。<笑>在中山国呢复国不久，大约是公元前三百七十八年和公元前呢三百七十七年，赵国呢就发动了两次。呃，针对中山国的大型的战役，一个战役呢叫中人战役，一个战役叫房子战役。中人呢位于今天的河北唐县，房子位于今天河北高邑县西南。不过呢，赵国的攻击呢没有奏效，呃，无功而返，打败了。因为那个时候呢，中山国呢有谁呢？有燕国和齐国的支持。燕国和齐国呢，他们不想看着赵国呢把中山国给吞了。公元前三百二十三年，公孙衍呢倡导五国相望的时候呢，除了韩国、魏国和燕国之外呢，另外两个参加者就是赵国和中山国了。嗯、后来呢，嗯，赵武灵王不愿意顶着一个王的封号，就仍然让臣子呢称呼他为君啊。之后呢，赵武灵王和韩国结亲，这可以算作一次外交活动，姻亲嘛，对吧？嗯、再就是呢。公元前318年的时候呢，赵武灵王参与了楚、韩、赵、魏与燕国的联军啊，进攻秦国，打到函谷关。但是这次出兵呢，主力还是韩、赵、魏这三家，特别是韩国的这个。军力比较多啊，嗯，原来晋国的这个三晋的班底，公元前三百一十七年呢，秦国的处理机在修鱼大败联军，斩首八万两千，其中战败的军队当中呢，也包括赵国的军队，嗯，所以说。赵国比较惨啊，净打<对>败仗。嗯、而在公元前三百一十四年呢，燕国子之之乱之后呢，我们说中山国呢就非常不客气的攻伐了燕国十几个诚意啊，发了点不义之财。所以说赵国早期呢还不如中山国风光的。在秦武王刚鼎绝膑之后，赵武灵王呢帮助护送在燕国做人质的秦昭襄王回国继位。从后来的发展来看呢。赵武灵王这个举措呢，对于赵国来说呢，真的是说不好是福还是祸。除了这几件事之外呢，在这个赵武灵王继位的前一十八年的历史当中呢，就几乎是一片空白。因为那段时间我们正、呃、魏国呀、楚国呀、韩国呀跟秦国那儿正打的热闹嘛，对吧？我们、嗯、前面说了好些啊。公元前三百零七年呢，赵武灵王召集肥义等重臣呢开会啊、呃，一开呢就开了五天。要说五天，搁在今儿也是一个挺长的会了啊。会后，赵武灵王率领军队呢进攻中山国的房子城，结果呢被打得大败。所以我们说，赵武灵王执政的前十八年呢，几乎可以用“窝囊”这个词来形容，打仗就败，没出过风头啊。而且最难受的是呢，似乎对手都早已把他给忘记了。自以为卧薪尝胆多年，嗯、这个开了五天军事会议，带着兵去进攻房子，结果又被打得大败、嗯、啊！嗯、白开了。<笑>这事儿呢，可能对赵武灵王呢触动不小。于是赵武灵王同学呢，决定离开都城邯郸，出去呢考察一下。嗯，在自己的国家考察一下啊。赵国当时也是一大国、嗯、我们说，河北和山西的北部、嗯、北半部啊。赵武灵王呢，率领群臣考察的地方呢，到达了赵国和中山国的边境，属于代的一部分，今天的河北玉县、嗯。北边呢，到了无穷之门，呃，这个呢，位于河北的张北县。嗯、西边呢，到了黄河边上的山丘，等于赵国的国君赵武灵王呢，出去视察了一下本国的国土以及边疆。嗯，考察完了之后呢，赵武灵王召见谋臣楼缓。就谋划说呢，说中山国呀，在赵国的国境以内。赵国呢，北边有燕国，东边有东湖，西边有西湖、楼烦和秦国。如果赵国没有强大的武力做后盾，恐怕是要亡国的。为了避免亡国的结局呢，赵武灵王给出一个什么建议呢？就是著名的胡服骑射。我们这儿先解释一下啊，这四个字的这个词呢，它的构成呢不同于一般的汉语四个词、四个字词组的这个构成啊。嗯、胡服和后边的骑射呢，既不是主谓关系，也没有谓宾关系，也不对称，所以呢，胡服骑射，我认为它的解释应该是胡服、胡骑、胡射，它是三个意思组起来的一个词组。嗯、也就是说，从穿衣服。到骑马、到射箭，都学习胡人啊，这个意思啊。如果把胡服和骑射当做两码事来解释，那这就显得不通顺了。这么这么放在一起是不合适的，对吧？嗯、无论古汉语还是现代汉语都不能这么放啊。嗯、这个四个字的词儿啊，因为赵武灵王在视察的过程当中呢，发现了胡人的很多的优点，所以他要改变这个赵国的习俗，学习胡人的这些个优点。嗯胡服就是换胡人的衣服啊！原来赵武灵王首先想到的就是改动赵国的衣冠。嗯，考察了国家和边疆之后呢，得出的结论是要换衣服这么个细节。那为什么是换衣服呢？嗯，哎，我们前面说了，赵国呢是赵氏家族从这个晋国当中分裂出来的，而晋国呢是春秋时期国家的典范和样板，作为晋国最主要的臣子。赵氏肯定是教化的大族，而衣冠呢是礼仪的一个部分，是文明的象征。可是赵武灵王看到的是呢，胡人的这个短打扮啊，比起这个衣袖二尺二寸、大袖飘飘的这个中原中原的这个儒雅的衣服来说呢。打起仗来更加的灵活方便，
1: 嗯，他不会勾勾挂挂的什么哈，哎，把自个儿给牵绊住。是
0: ，他不是只是大袖飘飘的这个这个，你不是平常这个上朝啊、走道啊、行礼这个时候看看而已，潇洒
1: 啊，打仗起来就不好用
0: 了。对的，另外呢。战国以来呢，主要的战争机器呢就是兵车啊，嗯、这个战争武器就是兵车。嗯、古时候的坦克是吧？哎，古时候的坦克。而胡人呢，这些北方游牧民族呢，还有中山国居住的这些地方呢，他未必适合兵车作战啊。
1: 嗯
0: 、可以想象一下啊，这个刚才我们说的像唐县呐、啊、高邑啊这些地方，呃，你开着这个兵车过去了，那路都没法走，对吧？上次开玩笑说，这个为什么晋察冀边区这个在这个地方，我们要在那儿建立抗日根据地呢？嗯，呃，小日本的这个这个卡车
1: 它开不过来嘛，哎，就要挨打啊！哎，我们钻山里都是这些个山路啊什么的，对的，可以打游击啊，对，不适合山高林密，我们打游击啊。那么所有
0: 的这个骑马射箭的这些个技艺呢，也要学习胡人。所以，为什么说赵武灵王是一代英主呢？他看到的是其他人看不到的细节，只有学习胡人那样穿衣服、打仗、射箭、骑马，才能够增强战斗力，才能够战胜胡人。呃，赵武灵王呢，在更改一贯这件事情上呢，其实是很犹豫的。嗯，因
1: 为什么呀？他害怕众议。那也就是说。害怕当时的舆论，嗯，但是还是把这事做了啊，嗯。那么后续会怎么发展呢？希望您继续关注我们的节目。我们今天啊，史记中的故事呢，就讲到这儿了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。